0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Terapeuta Próspero. Estamos aqui hoje para discutir com vocês as principais estratégias para você se tornar um terapeuta próspero. e Vendo a sua missão. Eu sou Patrícia Guimarães.
1: Eu sou Fábio Moreno. E eu sou Alex Cruanes.
0: E hoje viemos falar com você sobre os seis principais sabotadores que estão impedindo você de se tornar um terapeuta próspero. E faturar o que você merece com a sua terapia. Sabotador, você já ouviu falar dessa frase, com certeza você já conhece esse termo, né? Então o que são sabotadores? São crenças internas que nós adquirimos com o passar do tempo na nossa vida, que são mecanismos de defesa da nossa mente inconsciente, querendo nos proteger com justificativas que muitas vezes nos impedem de alcançar e chegar no objetivo que a gente espera, que a gente almeja, que a gente deseja. Consciente, a gente sabe onde quer chegar, mas inconsciente, alguns mecanismos estão ali ativados e a gente vai contando historinhas pra gente mesmo, são frases que a gente vai repetindo, aquelas historinhas mentirosas, sabe, para justificar o que eu estou fazendo e o que e o porquê eu não estou alcançando aquilo que realmente eu, eu estou querendo e etc e tal. Então, nós vamos falar aqui de alguns que nós é, classificamos como sendo importante para você começar a pensar, modificar a sua forma de, de agir para você conseguir alcançar o seu objetivo de ser tornar um terapeuta próspero. Então, vamos lá! Começando pelo primeiro. O primeiro, preciso de uma clínica estruturada para começar a atender? Segundo, estou vivendo minha missão e não posso cobrar caro. Terceiro, acreditar que precisa estar pronto, conhecer tudo para começar a carreira como terapeuta. Quarto, o fato de abrir uma clínica e conhecer todas as metodologias já te garante o sucesso e a prosperidade. 5. O fato de ter muitos cursos com formações de excelência já garante as, a prosperidade. E o 6. Tenho que estar 100% bem emocionalmente para começar a atender com terapia. Então vamos lá. Fábio, fala um pouquinho pra gente desse primeiro sabotador. Preciso de uma clínica estruturada para começar a atender.
2: Eu vou falar sim e não. Sim, porque é, Nós temos que ter um lugar também correto. Não adianta nós queremos atender na nossa casa, é, com a família, passando cachorro, gato, né? criança gritando. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Né? Mas também não precisamos ter uma clínica toda estruturada. Hoje, temos é, em grandes centros e acho que em lugares menores, cidades menores nós temos o co-working. Né? O co-working é, uma, é um caminho bem legal para você que está começando, porque os valores são bem baixos. É, em grandes cidades, gira em torno de 20 a 30, chegando acho que no máximo 50 reais por hora. É, então, o teu processo vai garantir isso. Quando você fecha com o seu cliente ou quando você vai fazer a avaliação, você tem possibilidade de ganhar muito mais. E esse valor é um valor muito pequeno para você que está começando. Então tem salas Preparadas para terapia para sua terapia. Então é, você pode ir por esse caminho, um caminho bem seguro, é um caminho que a maioria das pessoas utilizam principalmente no começo de carreira para não ter que investir num lugar, investir em licenças, é, em preparação de uma sala adequada, é, com móveis mobília né? toda essa parte de estrutura. Então o que eu aconselho você é procurar um coworking, e uma segunda opção que eu acho também bem interessante você procurar um outro profissional que já esteja atendendo. Porque normalmente é, as pessoas têm horários disponíveis, têm dias disponíveis. E normalmente esse outro profissional, ele quer também locar para ele conseguir reduzir o custo dele fixo. Então também essa é uma dica bem legal para você que está iniciando, que você pode procurar também um outro profissional da área, né, um psicólogo, um, um outro terapeuta principalmente da sua linha, da sua linha terapêutica. Então você pode é, buscar isso no mercado da sua região que também você pode diminuir bastante o seu custo. E após com o andar do, da sua carreira, você vai vendo que você está fazendo todo um protocolo de atendimento, você está fazendo o seu marketing corretamente e vai ganhando mais mercado, você vai saber, e a gente vai falar aqui mais para frente, é, nos próximos podcasts, já falamos um pouquinho, mas vai chegar a hora da virada. A virada que você vai fazer uma análise financeira de fazer essa transição. Essa transição de você trabalhar com, com o co-working ou com um outro profissional e você ter a sua o seu consultório ou a sua clínica. E nesse momento, aí sim você vai avaliar e montar a sua própria clínica. Mas no começo você não precisa de nada disso. E normalmente a gente fica sabotando para começar, porque é, o terapeuta fala: ah, eu não consigo ter, eu não consigo, eu não tenho uma sala adequada, eu não tenho um lugar adequado para atender. Então, isso, tome cuidado se você não está fazendo isso, porque normalmente fazemos isso e não começamos. É, como eu já fiz várias franquias de clínicas, é, então, tome um pouco de cuidado porque as pessoas ficam deslumbrando essas clínicas que estão estruturadas, que tem várias clínicas, então você quer modelar isso. E isso não é necessário. Você tem que ter um lugar adequado para atender, um lugar onde tenha uma acústica legal, um lugar que a pessoa se sinta bem né, para ser atendido, que ele sinta que você tem um lugar que está que propício para uma terapia, né, para sua terapia mas não fique preso a grandes estruturas, porque não é necessário nesse início.
1: É, então, Fábio, quer dizer então que é um sabotador, então a pessoa realmente não precisa ter um espaço próprio e se ela está parada, é, não começou, significa que ela está se sabotando, é isso que você está dizendo para gente?
2: Sim, isso é um sabotador e às vezes a pessoa nem percebe, ela quer, ficar, ela quer iniciar, mas ela coloca sempre isso daí como um contraponto. Né? Ela quer... Ela fala que ela precisa de uma, um lugar adequado, né? Mas o que, que é esse lugar adequado? Um lugar, lugar adequado é um lugar bom para atendimento. Um lugar que você consiga fazer, realizar uma terapia bem feita. Mas não precisa ser um lugar de excelência, aquele é um lugar maravilhoso em grandes centros, aquelas salas enormes, né? Com uma decoração linda e maravilhosa. Não é isso que é importante, ok? O segundo sabotador... Estou vivendo a minha missão e não posso cobrar caro.
1: Legal, Fabio. Vamos lá. Gente, é muito comum é, nós vermos, né, nós, mapea nós mapeamos esse mercado de terapia, nós estamos há muito tempo vivendo nesse meio e nós mapeamos que muitos terapeutas têm, vivem a missão, têm a alma terapeuta, amam o que fazem, é, às vezes fazem diversos cursos, diversas formações, formações de excelente qualidade, são bons tecnicamente e cobram barato. E com isso começam, começam a se sabotar, começa a não prosperar e muitos deles acabam até desistindo da profissão porque começam a acreditar que terapia não dá dinheiro, que terapia é uma profissão... De, de baixa renda. Eu, por exemplo, lá no meu começo de carreira, eu cheguei a acreditar nisso. Né? Quando eu tinha por volta de 18 anos, eu comecei a pensar na minha formação e a minha alma terapeuta, ela fala, falou mais alto, junto com a minha alma empreendedora. E quando eu olhei para uma profissão que eu poderia seguir como empreendedor, como gestor, né, como em, empresário ou como terapeuta, naquele momento eu, eu acreditei que trabalho como terapeuta, era um trabalho que não ia me trazer dinheiro. Por quê? Porque eu observava à minha volta vários terapeutas, com, enfim, que não, não viviam prosperidade, né? Então a maioria dos terapeutas que eu conhecia ganhava um pouco, tinha uma vida mediana, e aí eu olhava para o empreendedorismo, meu pai, empresário, é, histórias na minha família, do meu vô também, um grande industrial na fase dele, aquilo me mostrou que? Não, terapia não dá dinheiro. O que dá dinheiro é ser empreendedor. Naquela, naquela época fez todo sentido eu seguir por esse caminho. E essa crença, uma crença de que terapia não é dinheiro, não traz dinheiro, não traz prosperidade, ela é muito comum na mente de todo mundo. E nós estamos aqui para dizer para você que esse pode ser um dos maiores sabotadores que está impedindo você de se tornar próspero vivendo de terapia. Nós três aqui, eu, a Pat, o Fábio, nós somos terapeutas prósperos. Nós fizemos o que tivemos que fazer e a ideia é com esses podcasts, é passar para você quais são os conceitos, o que, que é importante, para que você tenha também, para que você possa ser um terapeuta próspero. Então, de cara é, jamais cobre barato a sua terapia. Inclusive, um dos pilares do nosso marketing, do marketing terapeuta, que é uma das estruturas do terapeuta próspero, um desses pilares do marketing terapeuta é, é nós nos tornarmos, nós criarmos uma terapia de valor. Nós sairmos da precificação que o mercado está atuando e nós nos diferenciarmos oferecendo uma terapia de valor. Então, gente, não dá para cobrar barato na nossa terapia. Para ser próspero, a gente precisa vender valor e não vender preço. Por quê? Primeiro, tudo que é barato, ninguém dá valor. Vou fazer uma pergunta para você. né? É, de graça até... O que vem na sua mente, provavelmente a frase, até injeção na testa. Gente, tudo que é bom, custa caro. Então, no, na nossa mente, no subconsciente, nosso mindset está programado que o que é bom, custa um pouco mais caro. Ou seja, tem muito mais valor. Então, para que você se torne um terapeuta próspero, é importante entender que você precisa sair da precificação. O mercado está cobrando 50, está cobrando 100 reais, não, eu não vou cobrar esse valor, porque a minha terapia vale muito mais do que isso. E aí nós vamos trazer vários fundamentos para provar, para mostrar tanto para você quanto para o seu cliente que vale muito mais. Uma das primeiras coisas que eu posso dizer em relação a isso é qual é o valor do seu tempo. Nós estamos numa profissão aonde nós dedicamos um a um, aonde eu estou 100% do meu tempo dedicado para aquele cliente, dedicado para aquele paciente. Eu dedico horas da minha vida para poucas pessoas, eu dou o meu melhor, eu dedico meu tempo. E quando eu não estou de frente a frente com esse cliente, onde eu estou dedicando meu tempo? Estou dedicando meu tempo estudando nos cursos, pós-graduação, formações, lendo, nós lemos muito. Gente, nós, nós nos capacitamos muito, nós estamos em constante atualização para quê? Para nos tornar profissionais cada vez melhor. Já pararam para pensar? A gente costuma acumular o quê? Bens dá para acumular, dinheiro no banco dá para acumular, carros dá para acumular, tudo isso a gente consegue acumular. Agora, o que não dá para acumular é tempo, muito pelo contrário, o tempo é o maior ativo que existe é o ativo de mais valor, porque ele é perecível. A gente morre, gente. Então, nós estamos dedicando o nosso maior valor para aquele que está na nossa frente. Quanto vale? O meu melhor para aquela pessoa? Vale muito. Então, eu não posso me baratear, eu não posso me desvalorizar. Sabe por quê? Porque o cliente percebe. E o cliente, ele, o que, que ele quer? Nós, por exemplo, quando eu vou comprar algo para mim, eu quero buscar aquele algo num camelô ou eu quero buscar numa loja de grife. Talvez a pessoa fale, ah, não ligo muito para loja de grife. Tá, mas você quer algo de qualidade ou você quer algo porcaria que vai, não vai durar nada? A gente busca o melhor. Gente... O cliente busca uma terapia melhor. Todo mundo quer o melhor. Então, se eu cobro barato, às vezes eu posso ser um excelente profissional. Eu tenho uma alma terapeuta gigante, eu quero ajudar todo mundo. Só que se eu cobro barato, o que, que acontece na mente da pessoa? Ele entende que eu não tenho valor. E se ele percebe que eu não tenho o valor, o que acontece na terapia? Tende a não dar muito certo. Porque existem pesquisas científicas que mostram que quando a pessoa, ela tem na mente dela, no mindset dela, ela enxerga uma pessoa com uma autoridade, a, o, o, tende a terapia, a, ao tratamento médico, ser muito mais, fun, funcionar muito melhor do que quando ela não, não vê muito valor. Então, gente, nós estamos aqui para quebrar essa crença. Muito pelo contrário, a terapia... É, ela tem que ter valor, só que aí vocês podem perguntar, mas Alex, é, você quer dizer que, então, que eu tenho que cobrar do dia para a noite, eu tenho que aumentar, às vezes duas, três vezes mais que eu estou cobrando, meu cliente vai sumir da minha clínica, porque eu estou acostumado a cobrar 30, 50 reais, como é que você está me dizendo que eu tenho que cobrar 400, 500 reais pela terapia? Bem gente, claro que é um processo, mas nós estamos aqui para mostrar para você que primeiro precisa mudar o mindset nosso, nós precisamos entender que a partir de agora nós vamos começar a entregar o valor, vender o valor, comunicar o valor. E aí sim, a gente vai começar a trabalhar a mente do nosso cliente para que ele tenha uma percepção de valor muito maior da nossa terapia. E aí sim, vai chegar a hora da gente poder cobrar o que de verdade vale a nossa terapia.
2: Legal, Alex. É algo que você falou né, que é muito importante, né? que é a administração do tempo e o tempo nosso disponível, né? Então, é, pense nisso, porque hoje o nosso tempo é muito importante e, e você está entregando algo de valor à pessoa. Então, você poderia estar na sua casa, com a sua família e você está ali um tempo com o seu cliente e aquele tempo custa caro para você. Então, acho que é bem legal, né, Alex, né, falar sobre o tempo para você dar valor no seu tempo e entender que a missão, todos os terapeutas vêm pela missão, mas que cobrar corretamente né, a sua terapia é muito importante, porque você mesmo vai se valorizar. Quando você, a pessoa paga um valor pela sua terapia, é porque ela está reconhecendo o valor no seu trabalho, em toda a sua terapia. Mas você também se reconhece que está valorizado, e quando você percebe isso, você vai entregar muito mais. Isso é uma troca, né? Isso é um fato bem conhecido, né? A gente sabe que tem uma troca na terapia. Então, não é só uma troca de terapeuta por quem está fazendo a terapia, e sim também de valor. O valor que você está entregando. Isso também é muito importante.
0: É, inclusive, é, faz parte da missão, né? Essa troca até... É hoje alguns é, especialistas até cabala e alguns estudos falam dessa troca com o universo né então assim existe uma troca com o universo então quando eu me dou eu recebo de volta. Então assim, não é pelo fato de eu estar vivendo a minha missão, isso é muito lindo que bom que eu encontrei o meu propósito de vida, a minha missão o porquê eu estou aqui o porquê de servir ao outro ao próximo e ajudá-lo no seu processo de transformação isso é importantíssimo, que bom que você encontrou né? que nós encontramos e que temos essa alma terapeuta, mas é importante saber que existe uma troca como disse o Alex de tempo, uma troca de energia, como disse o Fábio, uma troca que eu preciso receber algo de volta, e para tudo isso virar é um ciclo, né, é a lei do retorno, eu dou e eu recebo de volta, né, e essa lei do retorno que faz é, tudo girar, então é importante sim cobrar pelo valor que você tem, e se você não se valoriza, quem é que vai te valorizar? Se você não coloca o preço que realmente você vale, o tempo que, que você dedicou para isso, os estudos que você teve para poder estar tá ali na frente dele, de alma, para poder ajudá-lo, como ele vai te valorizar, né?
1: Legal. Gente, agora vamos para o terceiro sabotador, né? O é, terceiro sabotador, acreditar né, que eu, como terapeuta, preciso estar pronto para iniciar os atendimentos.
0: É isso aí. Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? É, a gente, vocês, como fazem vários cursos, como nós, como todo mundo, como todos os terapeutas, né? Deve perceber que às vezes você conhece um coleguinha lá que é um tempão fazendo curso e ele não para de fazer curso e é mais um curso e mais um curso. Você pergunta: e aí? Você aplicou aquela técnica? Ainda ah, não, não. Estou fazendo mais um curso. Agora descobri um outro curso que eu preciso fazer. Então, eu quero contar para vocês, isso é um sabotador interno. É uma crença que foi adquirida de que eu não estou pronto e que eu preciso estudar um pouco mais. Olha, são duas coisas diferentes. É importante você se atualizar? Sim. É importante você estudar? Sim. É importante você conhecer da ferramenta que você vai trabalhar? Sim. Mas se você ficar buscando o tempo todo um curso atrás do outro e achando que nunca está pronto e que precisa mais e mais e mais e mais... Existe uma crença aí dentro de você de autoconfiança, de autossegurança, de achar que não está pronto nunca. E aí você não vai para a prática. E o que, que vai fazer você ficar bom e excelente naquilo que você faz? A prática. Então, você fez um curso, estudou, está conhecendo sobre a ferramenta? Coloca em prática. Adquira aí alguns amigos, colegas ou até se você já é um terapeuta e está iniciando, fazer um trabalho aí com... Assistencial ou um pro bono para você colocar em prática o ferramenta por algumas vezes. Viu que você está fazendo legal, começa a cobrar o valor que você merece, de acordo com aquilo que você já sabe, que você já conhece. Quebra aquela crença de que eu preciso estudar mais e mais e mais e ficar nesse, nesse retorno que nunca vem. Então, é importante você confiar no seu poder, na sua capacidade de administrar a sua terapia de começo, início e fim. Que você tenha esse conhecimento, você já estudou, você já está com a ferramenta, então não fica jogando mais um curso atrás do outro, porque isso só vai fazer você adiar o seu, o seu sucesso, a sua prosperidade, porque você precisa colocar em prática tudo aquilo que você estudou, você precisa ir lá arregaçar as mangas e colocar em prática, ir lá e aplicar as técnicas. E você vai ver que o resultado vai ser bom. Isso vai trazer mais segurança e confiança para você. Para os próximos atendimentos. Então, isso é muito importante. Né? A gente vê muitos amigos. A gente percebe, né? Que quantas pessoas ficam aí. A gente até brinca nos cursos. né São os cursólogos. Eles já estão formados de tanto curso. Mas não colocam em prática. Não vai para a linha de frente. Para atender o cliente.
1: Muito legal, Paty. E fala uma coisa. Qual é a dica que você dá para aquele... É, porque ele pode falar assim, cara, mas quantos cursos eu preciso? Ou em que momento eu preciso para poder ir para a ação? Porque às vezes esse sentimento talvez de que talvez nunca vai estar tá pronto, ainda vai continuando esses terapeutas. Mas qual é a dica que você dá para que
0: independente desse sentimento ele possa ir para a ação e começar a ficar próspero? Olha, uma dica que eu dou, que eu acho, eu até brinco, eu falo sempre assim, não importa a técnica que você escolheu. O que importa é você saber que você acredita nela. Então, escolha uma, pelo menos. Se você fez um curso, se você gostou muito, brilhou teus olhos, se deu um despertar, você falou, nossa, adorei isso. Escolhe essa, se dedica nela, estuda, leia, releia. Tire suas dúvidas nos grupos de estudo, que geralmente os professores é, montam grupos. Tire sua dúvida, pergunte pro o professor, tire sua dúvida. Estou entendendo sobre uma? Vou para frente com essa daí. Eu vou começar a aplicar essa técnica. Então, assim, escolha uma. Depois que eu fiquei boa nessa, aí eu vou pensar em um outro curso, estudar uma outra ferramenta e, me ficar, e ficar especialista nessa segunda. Mas eu preciso pelo menos escolher uma, porque senão eu fico fazendo vários cursos e eu não me aprofundo em nenhuma. O fato de não aprofundar, eu nunca vou estar pronto. Então eu preciso me aprofundar em uma. Então escolha uma técnica que você goste, que você se apaixone por ela, que você acredite que ela realmente dá esse resultado. Porque o fato de você acreditar nessa técnica vai fazer você estudar ela com prazer, com leveza e você vai querer, que é muito importante, querer que ela funcione e você vai passar por ela e vai ver que ela funciona, se ela funcionou pra você logo, você vai acreditar que ela vai funcionar para o seu cliente. Então, você vai fazer com muita maestria essa técnica, você vai perceber que você vai ter um excelente resultado e aí acaba esse lance de mais curso e mais curso e mais curso. Não que você vai deixar de estudar, porque a gente, terapeuta, tem que estar tá sempre com a mente aberta, novos conhecimentos estão vindo, novas técnicas, a gente precisa sempre dar uma, uma lapidada naquilo que a gente faz, mas a gente precisa estar tá praticando. E para isso, a gente pode começar com uma e depois... Virar a próxima, que você vai fazer a mesma, a mesma regra, e a próxima, e a próxima. Tudo bem, mas o importante é você começar com uma que você já tem.
1: Muito legal, Paty. Você foi falando, eu fui lembrando de um conceito que tem na administração, que chama chá, né? O que é o chá? Conhecimento habilidade e atitude. Então, quando um Recursos Humanos, o RH, ele vai contratar uma pessoa para trabalhar na empresa, ele avalia o chá dessa pessoa. Né? O quanto essa pessoa conhece sobre a técnica, o quanto ela é habilidosa, o quanto ela sabe fazer o que ela sabe e o quanto ela, ela tem atitude de fazer o que ela sabe né, fazer e então todo mundo tem um chá, a gente tem que avaliar o chá, todos nós temos um chá como terapeuta, agora sabe o que é mais impressionante? Nós acreditamos que o sucesso está relacionado com o quê? Com conhecimento, que quanto mais eu conheço, aí sim mais habilidade eu tenho, e aí naturalmente vem atitude, só que sabe que nós, do desenvolvimento humano, nós descobrimos que para ter sucesso em qualquer área, a gente precisa ter 70% de atitude, 70% do sucesso, gente, está relacionado à atitude, as, os outros, conhecimento e habilidade, são os outros 30. Ou seja, como a parte falou muito bem. Então, comece com uma técnica, mas vá em ação. Porque naturalmente você vai criando habilidade, e naturalmente você vai se desenvolvendo como terapeuta, e aí naturalmente você vai conseguindo crescer como, com prosperidade e se tornar um terapeuta próspero.
0: Muito legal, é isso mesmo. O Alex foi bem lembrado, eu também fiz administração, eu lembro muito bem disso. E uma coisa que eu ia até comentar com vocês, quando eu iniciei, é, eu também fiz uma transição de carreira. Eu trabalhava numa multinacional, numa empresa, né? Então, assim, eu fui fazer o um primeiro curso para poder... para autodesenvolvimento, que eu sempre tive em busca de me tornar uma pessoa melhor, desenvolver algumas questões emocionais. E nessa busca, é, me deparei com a minha missão de vida, meu propósito, o meu despertar. E no início, eu falei, e agora? Como eu me torno uma terapeuta, né? Então, o que eu fiz... Essa, essa, esse segredinho que eu contei pra vocês. Eu peguei uma técnica que eu gostei, que eu me apaixonei e me aprofundei nela. No caso no meu caso é a hipnose, né? Eu me apaixonei pela hipnose e falei, é isso que eu preciso saber, preciso conhecer muito sobre isso. E aí eu estudei muito sobre hipnose. Eu fiquei excelente em hipnose. Aí depois eu continuei estudando e eu não parei mais porque eu amo estudar. Então, vai ter muitos que vão amar estudar e, ok, continue estudando. Como eu, não paro de ler sobre o assunto, estou sempre fazendo cursos novos, porque eu posso. Que, que a, minha, a nossa terapia, a nossa técnica, a gente agrega outros conhecimentos nela, a gente faz uma hipnose diferenciada. Então, assim, eu agrego, está tudo bem continuar estudando, mas eu escolhi uma e me aprofundei e me tornei excelente naquilo que eu faço. Aí depois eu continuei estudando para agregar mais, mais conhecimentos. Então. Esse é o que eu queria contar pra vocês também. Que pode contribuir aí para eliminar esse sabotador do preciso estudar e tá pronto para poder iniciar. Não. Inicie. Escolha uma, estude, se aperfeiçoe e inicie seu processo de terapia. Agora nós vamos falar sobre o quarto sabotador. É isso aí. O fato de abrir uma clínica e conhecer um método já garante o sucesso? Fala um pouquinho pra gente aí, Fábio. Não. Não. <risos>
2: É um sabotador forte, né? Porque... É, e isso não é só para terapeuta não, tá? Para todo mundo que quer ser empreendedor, e ele nem sabe que é empreendedor, né? Ela começa por aí. É, a pessoa simplesmente tem um sonho, né? É, mas vamos falar para terapeutas aqui. Então, o terapeuta, ele faz uma formação, faz várias formações, e chegou o um momento de ele pegar e falar, agora eu vou começar, começar a trabalhar. Então, ele não se prepara para mais nada. Então, é, um terapeuta é um empreendedor. Então, ele tem que se preparar, ele tem que montar o um modelo de negócio. Ele tem que estudar um pouco sobre empreendedorismo. Por quê? Ele vai ter que mexer com dinheiro, então ele vai ter que ter um fluxo de caixa, ele vai ter que investir, ele vai ter que estudar mais, né? É como a Pat falou que é legal você iniciar com uma técnica, né? Com uma linha de, de terapia e depois você vai se aprofundando mais, e isso vai te valorizando mais, né? quanto mais conhecimentos você obtiver, mais você vai poder também depois cobrar, né? vai valorizar, porque você estuda, né? quanto mais você estuda, você está utilizando todo esse estudo para você aplicar depois no seu trabalho, e é um negócio, é isso que você terapeuta tem que entender agora, você tem um negócio, você é um empreendedor, então, é, no nosso blog, nós já temos uma planilha lá para você de estrutura clínica, onde você pode analisar todo o teu processo, né? É uma planilha bem simples de Excel, porém muito eficaz. E então, você também tem que montar um plano de negócio, entender um pouquinho de fluxo de caixa. A gente vai falar mais para frente um pouquinho é, de todos esses materiais. Vamos estar disponibilizando alguns materiais para vocês aqui no Terapeuta Próspero. Mas vocês têm que entender que não é simplesmente só se formar. É importante você conhecer toda a sua terapia? Sim! É importante você conhecer seu marketing? Sim! Mas é importante você conhecer o seu negócio. Então, o que eu falo para vocês? Você vira um empreendedor. E quando você vira um empreendedor, as coisas se tornam difíceis se você não entender como que funciona o seu negócio. Mas quando você entende e monta um plano de negócio monta uma estrutura da sua clínica, do seu atendimento, as coisas percorrem muito facilmente e você começa a ver valores, começa a ver é, melhorias que você tem que ter no seu processo, na sua estrutura, e tudo isso vai trazendo resultados cada vez melhores, tá legal?
1: Fábio, muito legal, então o que você tá falando pra gente é que o terapeuta, ele é um empreendedor, cara, é isso?
2: É isso mesmo.
1: E, e o que, simbolia, que significa, por exemplo, a gente saber que a gente é um empreendedor? É, por exemplo, você dessa planilha que tem lá no nosso blog, né? O que que, que, que tem nessa planilha? O que que essa planilha pode ajudar o, o terapeuta a se aprimorar como empreendedor e ter mais sucesso?
2: Legal! Nessa planilha, uma planilha não é um planilha de fluxo de caixa, mas é uma planilha que você vai ter todo o controle de valores também, os seus, finan seus valores financeiros. Mas o que é mais legal na planilha é que lá você vai ter o feedback do seu cliente. E quando você tem o feedback do seu cliente, você monta uma estrutura para depois você fazer uma análise passo a passo do seu processo. E o que é legal nisso? Você começa a identificar onde você está pecando no seu processo, no seu atendimento. Então, lá você vai ter um entendimento de quanto você deveria é, conseguir atingir de meta né, nos seus atendimentos, quanto você poderia receber... E quanto que você realmente conquistou, né? Quanto, qual que foi o seu ganho final durante o um mês. Então, com isso, você começa a trabalhar nos seus gargalos, na, na estrutura sua da clínica, no seu atendimento, no seu atendimento telefônico, no, na sua anamnese, né? na sua primeira sessão, na sua primeira consulta. É, você avalia o seu marketing, é, porque a pessoa também pode não chegar na sua clínica, né? ele simplesmente cancela, ele não comparece. Então, começa modelar toda a sua clínica e você vai vendo passo a passo todo o processo da sua clínica. Isso te ajuda muito. E aí com isso, mais um plano de ação que você monta em cima dessa estrutura para você melhorar os seus atendimentos, o seu processo e um fluxo de caixa, isso já vai ajudar muito você. Isso que eu, a dica que eu te dou para vocês, entra no nosso blog e você vai ver essa ferramenta que é uma planilha Excel muito simples, mas muito eficaz. Legal, agora nós vamos para mais um sabotador. E o sabotador que nós vamos falar agora é o fato de eu ter feito vários cursos ou uma formação de excelência, de muita qualidade. Já vai me garantir o um sucesso?
1: Bora lá, Fabio. Então, gente, é... esse também é um sabotador que pega muito, né? Então, eu... nós estamos no meio, claro, né? das terapias, conhecemos, somos amigos de diversos terapeutas, psicólogos, e aqui, gente, eu vejo que é um dos sabotadores que está impedindo a galera de se tornar um terapeuta próspero. Por quê? Então, muitos dos terapeutas, e principalmente aqueles que mais estudam, aqueles que fizeram uma formação de excelente qualidade, aqueles que estão estudando o tempo inteiro, aqueles que dominam as técnicas, aqueles que estão tendo excelente resultado, eles muitas vezes eles acreditam que isso garante, vai garantir o seu sucesso e eles ficam batendo na mesma tecla, que é um pouco parecido com o sabotador, né que a Paty falou há pouco, então, que somente o fato de estar estudando vai garantir o sucesso, então aqui a pessoa, ela, ela sabe que ela é boa tecnicamente, ela sabe que ela, muitas vezes, até é um profissional diferenciado do ponto de vista técnico e de conhecimento da grande maioria, e é verdade, do ponto de vista de mercado, isso pode vir a ser um diferencial, mas o fato da pessoa somente Ser um bom profissional ou somente ter uma boa, uma boa formação, desculpem, gente, vou dar uma má notícia para vocês. Não, não garante o sucesso. E por que não, gente? Porque, assim, esse é um ponto que a gente fala, pô, Alex, mas você não fala de valor, da terapia de valor? Sim. Mas esse é um ponto que pode estar nos enganando. Eu sei o meu valor. Então, muitos terapeutas não sabem o valor. Então, a nossa proposta do terapeuta próspero é ajudar, mostrar, fazer com que a pessoa desenvolva o seu valor de terapeuta para que possa cobrar mais. Porém, existe um outro ponto, onde eu sei o meu valor, só que somente eu sei o meu valor. Como assim? É, gente. Não adianta nada eu saber o quanto vale minha terapia se ninguém à minha volta sabe. Se eu não estou o quê? Fazendo marketing correto. Se eu não estou, primeiro, criando uma estrutura de marketing, criando campanhas, falando com o meu avatar, o meu prospect, criando campanha segmentada. Se eu não estou sabendo me comunicar para o cliente certo, para atrair esse cliente certo para a terapia certa. Se eu não estou conseguindo criar leads qualificados para depois é, entrar em contato com esse lead, agendar uma sessão de avaliação, uma anamnese. E aí conseguir mostrar o meu valor para terapia, fazer uma venda sem assim, o cliente perceber que tem uma venda e esse cliente se sentir altamente impactado, encantado, fechar com a gente uma terapia de valor que vale. Três, quatro vezes mais do que o mercado cobra, ficar extremamente satisfeito com a minha terapia e sair me indicando para os seus amigos, me referenciando, me deixando um depoimento gravado em vídeo. E é isso que a gente explica aqui no nosso método, é dessa maneira que a gente vai estruturar para que você seja um terapeuta próspero. Então, gente, muito rápido é que eu acho que eu falei todo o método, quase todo, de como que você precisa para utilizar as ferramentas de marketing, para comunicar o seu valor, para que as pessoas percebam o seu valor e que elas tenham uma percepção de valor muito maior do que vale a sua terapia. E aí, naturalmente, na hora dela pagar, mesmo sendo um valor maior do mercado, ela vai pagar achando que o valor é baixo, que é pequeno, perto do valor que você vai agregar para ela. Ou seja, gente, é preciso estudar marketing. É preciso entender de marketing, é preciso utilizar as ferramentas de marketing para se tornar um terapeuta próspero. Não basta ter muito valor. É igual aquela metáfora, né gente? Se você tem uma barra de ouro, mas ela está encoberta com lama, as pessoas muitas vezes passam e desprezam, porque elas não conseguem perceber o valor daquela barra de ouro. Então, gente, é preciso a gente limpar, mostrar aquela barra de ouro para que veja o extremo valor que tem a nossa nossa terapia é como se fôssemos um diamante bruto aonde tem um extremo valor mas é comparado com uma pedra bruta que se nós compararmos com várias pedras não reconhece o valor então o marketing o que, que ele faz ele vai lapidando esse diamante vai mostrando as facetas e aí sim vai ter um, um, um diamante lapidado um diamante um diamante é que vai se mostrar sua rara beleza e raro valor. E nós somos esse diamante. Com certeza. Todos que estão aqui me ouvindo, já fizeram várias formações, estão se formando, estão querendo se tornar um terapeuta próspero. Então, gente, o meu papel aqui no Terapeuta Próspero é te ajudar para que você desenvolva o marketing, o seu marketing, o marketing da sua terapia e que o cliente perceba seu valor e você possa, sim, cobrar o que você merece, fechar, lotar a sua agenda e se tornar um terapeuta próspero.
2: É, Alex. Se pegar alguns anos atrás, não sei nem quanto tempo, né, começou a internet. Antes tinha aquelas placas enormes, né, outdoor falando, né, fazendo propaganda. Então, é e, e quem se formava antes, né, simplesmente só se formava numa faculdade, né. Ele já conseguia atender muito facilmente. E hoje, né, para quem está iniciando, é, não entende, né. Acho que só a formação já consegue trazer clientes, pacientes para ele. Então, ele tem que perceber que o marketing é muito importante, né? Você tem alguma dica pra, por onde ele pode começar fazendo esse marketing para para terapeuta?
1: Bem, é... o que a gente propõe aqui, gente, é um marketing de valor, é um marketing de atração... Então, é, a gente precisa saber atrair o cliente certo para a nossa terapia. O Fábio falou muito bem, né? Antigamente nós tínhamos, vamos lá, é, médico. O fato de você ser médico te trazia muito sucesso. Hoje em dia não é bem assim. Hoje a gente está tendo várias faculdades de medicina no Brasil inteiro, inclusive na América Latina, nós estamos tendo uma enxurrada de médicos, então nós temos, o fato de você ser médico não significa que vai te trazer sucesso. Do mesmo jeito, gente, que o fato de você ser psicólogo, de você ser terapeuta, não te traz o sucesso. O que, que você precisa? Nós temos hoje em dia, antigamente, é, o marketing ele era muito fácil de ser feito, porque era um marketing feito para massa. Então era como se as necessidades humanas fossem praticamente as mesmas. Então era muito fácil, a gente comunicava e, 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 tinha um e tinha um feedback, tinha um resultado. Hoje as pessoas são muito diferentes, as dores são diferentes, as necessidades são diferentes. Mas sabe, aí, aí caramba, e como é que eu faço o marketing? Mas aí é que está o, o diferencial. Porque nós vamos ensinar, nós ensinamos a gente trabalhar com nicho. A gente, nós trabalharmos nichados, subnichados, micro-nichados. O que, que significa isso? Eu não vou mais ser um terapeuta generalista. Ou seja, eu não quero atender todo mundo. Como a Patrícia falou muito bem, nós utilizamos a hipnoterapia. De cara eu já estou escolhendo um nicho dentro do nicho da terapia. Ou seja, nós fazemos terapia breve. Nós oferecemos um, um serviço de extremo valor aonde em pouco tempo a pessoa vai se sentir muito bem. Eu já começo a nichar, mas dá para nichar muito mais. Eu posso começar a nichar por gênero por, ou por, por sintoma. Eu posso nichar, por por, por exemplo, é, por região. Então, existem várias maneiras de eu começar a identificar quem é aquele meu avatar, quem é o meu prospect ideal. E aí eu vou começar o quê? Comunicar com essa pessoa de uma maneira ideal. Por exemplo, se eu sou jovem, eu vou falar numa linguagem mais jovial, ou se eu quero trabalhar com jovens, eu vou usar uma linguagem mais mais jovial. Agora, se o meu nicho são intelectuais, eu tenho que falar numa linguagem mais coloquial. Eu preciso entender quais são as dores desse meu cliente. O que que ele frequenta? Onde ele vai? O que que ele deseja? O que que ele faz? E eu vou eu mostro que eu conheço o que eu conheço é... eu conheço ele, né? eu estou interessado por ele, eu entendo a dor dele, e aí naturalmente a cabeça dele começa a pensar assim, cara, esse cara tem a solução, o terapeuta próspero é isso, nós de verdade mergulhamos e estudamos durante muito tempo sobre as terapias, qual é a dor do terapeuta, qual é o sonho do terapeuta, e nós Estamos lançando o Terapeuta Próspero justamente com uma solução para transformar você num terapeuta próspero, para elevar o nível da terapia no Brasil. Essa é a nossa proposta, a nossa missão. Você precisa agora encontrar qual é a sua missão como terapeuta? Qual é a sua proposta para aquele seu cliente ideal? Ou seja, teu avatar, o teu prospect. E aí você vai começar a fazer um marketing de conteúdo. Ou seja, você vai começar a postar nas redes sociais. Vai começar a fazer os posts, Facebook, Instagram, vídeos, YouTube. E vai distribuir isso, mas dessa maneira segmentada, nessa maneira para atrair as pessoas para você. E aí sim, lá na frente você pode fazer uma venda de valor. E é isso aí, gente. E agora, então, nós vamos falar sobre o sexto e último sabotador dos principais sabotadores que nós reconhecemos da prosperidade na terapia, que é Eu tenho que estar 100% bem emocionalmente para atender clinicamente? E aí, Pati, o que você diz pra gente?
0: Então, esse sabotador, é, a gente percebe muitos coleguinhas, né? como diz uma amiga nossa, é, comentando, né, Ai, mas eu não sei, eu não tô bem, eu tenho um problema no meu relacionamento, eu tenho problema com meus pais, eu não sei se eu tô bem, eu começo a cair em descrédito, achar que se eu não tô bem comigo mesmo, se eu não sei resolver minhas questões pessoais, como eu posso ajudar o próximo? E aí tá o sabotador. Se você descobriu sua missão, se você tem alma terapeuta e se você ama isso, e escolheu isso para fazer da sua vida e você acredita que você sabe fazer bem feito, então deixa essa crença de lado e regace as mangas e vai para a prática, porque ninguém, ninguém está 100% emocionalmente estabilizado. Todos nós temos questões para trabalhar, todos nós temos questões pendentes para poder lapidar, trabalhar. Como disse o Alex, somos pedras brutas, somos aquele diamante que precisa ser lapidado. E quanto mais a gente se trabalha, mais questões vão aparecendo para a gente trabalhar. Porque a gente está em constante evolução, esse é o nosso processo, a nossa caminhada para o alto. Então, a gente está nessa busca de evolutiva. O terapeuta já por si só, já está numa busca interna de evolução, de se melhorar, de se trabalhar. Então... É, o fato de você não estar tá 100% bem, por exemplo, no seu relacionamento, não quer dizer que você não possa trabalhar com o teu cliente, não quer dizer que você não vai poder ajudá-lo nas questões internas dele. Você pode sim, e talvez você faça tão bem feito, que você vai conseguir, com o conselho, com a ajuda, com a técnica que você aplicou para ele, aplicar na tua própria vida. Porque vai ressoar em você. E você vai, automaticamente, quando estiver trabalhando com ele, trabalhar suas questões. Tem até um ditado que fala, né? A primeira boca que fala... E é o primeiro ouvido que ouve. Então, isso serve para nós, terapeutas. Então, quando a gente está ali com o nosso cliente, a gente está de alma, de coração. A gente pega todas as nossas questões pessoais, nossos problemas, nossas dúvidas, nossas crenças, a gente coloca do lado de fora da, da clínica e a gente entra ali de alma uma alma querendo cuidar de outra alma, e quando a gente tá assim, esquece, se eu tenho um problema lá fora para resolver, se não tá bem, bem trabalhado isso comigo, eu tô ali de alma, eu não vou colocar minha crença, eu não vou colocar minha, ali não é a minha pessoa que tá sendo tratada, é o meu cliente, então eu posso sim, com o meu desejo de fazer o meu melhor e ajudá-lo no processo de transformação, essa terapia vai ter resultado excelente, porque eu tô ali disposto a fazer isso, né? E outra coisa importante, que é sempre legal a gente falar. Se eu não estou bem emocionalmente por alguma questão, procure um amigo terapeuta. A gente precisa, a gente terapeuta precisa se trabalhar, precisa continuar nessa busca realmente. Então a gente pode sim trocar com outra colega, fazer uma, uma técnica nele, ele faz outra na gente. A gente sempre conhece nos grupos que a gente estuda, né? A gente faz tanta amizade, a gente conhece pessoas que já têm uma prática de, em outras técnicas que a gente acredita que é legal. A gente pode fazer essa troca, a gente pode trabalhar nossas questões emocionais, mas não espere está 100% emocionalmente trabalhado para começar a colocar em prática a sua missão a sua missão tá aí, latejando dentro de você, ela precisa ser colocada em prática, ela precisa é, fluir através de você, então acredite que você pode sim dar um bom resultado para o teu cliente, independente da sua questão emocional que está sendo trabalhada, que ainda está sendo lapidada, tá, então assim, é, essa é a dica que eu tenho, a gente não precisa esperar estar tá 100% pronto, né, a gente pode já começar a trabalhar e ir em busca desse 100%, porque, tipo, eu e o Alex, a gente troca às vezes eu faço alguma técnica nele, ele mexe, ele faz em mim, eu faço nele, e a gente faz essa troca, porque a gente tem essa possibilidade, né? Um casal que, que conhece, que trabalha na área terapêutica e que tem as mesmas formações. E a gente ama o que a gente faz, acredita, então a gente faz essa troca. Mas... É, eu tenho certeza que você conhece outros amigos e não tenha vergonha, vai lá e fala olha, eu preciso da ajuda, eu estou aqui com uma questão emocional que eu estou precisando trabalhar e vai pedir ajuda e já vai dar tudo certo e essa é a dica que eu tenho para vocês
1: muito legal e também eu achei legal é, vocês conhecerem a metáfora do Kiron, né? Kiron semideus grego que é o que nós Trazemos para o terapeuta próspero como o Kirum seria o terapeuta ferido. Então, de verdade, gente, todos nós temos dores também. Provavelmente, muitos de nós foi motivados para a terapia por causa de dores que trabalhamos, né? Eu mesmo já tive depressão, já tive pânico, já tive estresse pós-traumático, quase morri uma vez no assalto, e foi exatamente a minha dor que me levou. Para, para as terapias. Eu fiquei tão encantado com aquele resultado, com o que me trouxe, que eu despertei, minha alma terapeuta naquela hora despertou e eu percebi que eu tinha uma missão de vida e que minha missão era ajudar outras pessoas nesse processo. Então aquela dorzinha está sempre nos mostrando que sim, nós precisamos ter empatia, entender a dor do outro. Então aquele que passou por dor, que tem uma dor, consegue entender melhor a dor do outro. É um... É um terapeuta melhor, com certeza, aquele que teve ou ainda tem alguma dor para curar.
0: Nossa, bem lembrado, é bem isso mesmo. Eu acho que todos nós passamos realmente por isso, cada um com a sua questão, né? É, questão familiar, de algum trauma que você teve da infância, é, contextos é, familiares ali que ainda ressoam em você, às vezes na, na vida atual. É, você vai estar ali apto para poder, como você lidou com as suas dores, ajudar o seu. Cliente a lidar com as dores dela isso serve até como empatia porque quando o cliente chega até você e você fala eu entendo a tua dor eu não sei como você está sentindo porque cada um, só o dono da dor sabe quanto dói, né? mas eu entendo, eu compreendo eu tenho empatia com você porque eu passei por algo semelhante porque eu tive um pai dessa forma que agiu desse jeito porque eu tive um relacionamento assim porque minha mãe foi desse jeito ou meu pai, enfim porque eu trabalhei numa empresa que tinha um chefe que era assim então tudo isso vai servir como empatia e até como uma forma de acolhimento do teu cliente e vai ajudar você no na, na, na hora de criar esse rapport esse rapport de alma essa empatia para que o teu cliente confie em você sabe que você tem as ferramentas para poder ajudá la é isso aí
2: eu vou falar um pouco também eu não tenho problema nenhum tá pessoal só eles que têm problemas <risos> Não, mas é, o que é legal é a alma terapeuta. Quando você tem a alma terapeuta, é, é como se virasse uma chave aqui. Quando você está atendendo o seu cliente, os seus problemas lá fora vão ficar lá fora realmente. E quando você quer ajudar uma pessoa, né, quando você está num processo, você está atendendo na terapia, você se entrega 100% para o seu cliente, para o seu paciente. Então você entende... E você quer ajudá-lo. E quando você quer ajudá-lo, o teu problema fica pequeno. Porque você quer dar o melhor de você. Porque aquilo é a sua missão. E quando você tem a sua missão, você faz o melhor de você. E o seu problema fica pequeno. Né, Paty? Eu acho que é bem interessante é isso. isso. Falando da alma terapeuta, tá, pessoal? Então, eu acho que queria só fazer esse comentário. Que eu acho que é muito importante. Quando a pessoa ficar pensando ah que eu não estou bem... É, quando é sua missão e você tem a alma terapeuta, o teu problema fica pequeno na hora que você está lá naquele momento para realmente ajudar o seu cliente, o seu paciente.
0: É isso aí. É bem isso que o Fábio falou, bem legal e importante até a gente comentar aqui que muitas vezes a gente vem com uma questão emocional, né? Não tá muito bem naquele dia, você deixa o problema ali do lado de fora da clínica e vai atender. Quando você sai da, do atendimento, você tá tão feliz, tão bem com tudo aquilo que você proporcionou e realizou para o teu cliente que você sai 100% bem emocionalmente. Repare que isso é, é, acontece várias vezes no nosso atendimento, né? Então é isso aí. Finalizamos aqui mais um podcast do Terapeuta Próximo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
1: Até mais.
2: Tchau, tchau.